0: para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 7 de febrero de 2019. Sabes que los jueves en esta temporada tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Hoy voy a hablar sobre claves de la correcta productividad profesional. Pero antes de todo eso, tenemos y escucharemos a nuestro patrocinado Edbe, Y después de eso, ¡comenzamos! Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Claves de la correcta productividad profesional. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer para ser más productivo? Imagínate el Palacio de Congresos de, de una ciudad, de una gran ciudad. El Palacio de Congresos de Madrid. Lleno. A rebosar. 9000 personas. Están viendo la final del concurso de puzzles la final del concurso de puzzles sí sí la final del concurso nacional de puzzles esa tontería oye oye no te rías concurso de puzzles oye han llegado los tres mejores finalistas allí se han pasado un año por las plazas de los pueblos de España haciendo puzzles los fines de semana pasando frío y llegan allí nueve mil personas viéndoles cada uno con su con sus equipos y sus acompañantes que han venido de diversas partes de España, porque allí está Oye, hay un madrileño que ha llegado, eh, ahí hay un andaluz que ha conseguido llegar también a la final del concurso de puzzles y hay un vicaino del País Vasco que ha llegado también a la final del concurso de puzzles. La final es muy sencilla. Les dan un puzzle de 5.000 piezas. Con su caja, sus piezas y su foto. Y el primero que consiga terminarlo, campeón de España del concurso de puzles. Y se lleva todos los premios y todos los honores. Repito, nueve mil personas viendo el concurso. Llega el vizcaíno, que es el primero, y le dan su caja con su puzzle y con su foto. Pues como mandan los cánones. Se lo dan y ya se queda en su mesa esperando a que den el banderazo de salida. ...llega el Andaluz... ...y le dan... ...su caja... ...con su puzzle... ...con su foto... ...pero... ...por un error de la organización... ...que nadie se ha enterado... ...la foto... ...no corresponde con las piezas... ...y llega el tercero... ...el madrileño... ...le dan... ...su caja... ...con sus piezas... ...con su foto... ...no hay foto... ...no hay foto... ...entonces... le llaman al organizador... Oye, ¿quién vamos a tener que suspender? Que no tiene foto el de Madrid, que no puede concursar. Buscar la foto, buscar la foto, buscar la foto, Eh, no me fastidies. Que no hay foto, que no hay que tenemos que suspender. Suspender 9.000 personas aquí que se han venido en autobús y se han venido desde el País Vasco, desde Andalucía, en autobús, en ave, en avión, a ver a estos que suspender, que devolvemos las entradas que se van a su casa. ¿Tú te imaginas el fisco? Mira, mira. ...dile al madrileño ese que compita como pueda... ...que haga lo que quiera, prometerle lo que le dé la gana... ...pero que compite y se deje de tonterías... ...pero que no puede competir, que está... Eh, ...no está en igualdad de condiciones... ...mira, mira, mira, era 9.000 que no suspendemos aquí... ...vamos, ni locos... ...que compita con lo que pueda... ...total, no sé qué le prometen al madrileño... Pero ...total, el hombre dice, mira, pues ahí voy yo... ...a competir, ¿qué le voy a hacer? ...y acepta competir sin foto del punto... ...la pregunta no tiene ni trampa ni cartón... ...¿tú quién crees que será el, el primero que resuelva el puzzle, las 5.000 piezas. El vizcaíno, que tiene su foto, sus piezas y su caja. El andaluz, que tiene lo mismo, pero con la foto equivocada. O el madrileño, al que le falta la foto. ¿Quién crees que completará antes el puzzle? Piénsalo. Te dejo 5 o 6 segundos. Pues si eres un poquito normal, habrás dicho, oye, el Vizcaíno. Hombre, aparte de ser Vizcaíno, que es un plus importante, pero aparte de ser Vizcaíno, tiene todo. Pues efectivamente, el Vizcaíno es el primero que completa, que completa el puzzle y se convierte en campeón de España de hacedores de, de puzzles. Y ahora la pregunta es, ¿quién quedará segundo? ¿El andaluz, que tiene una foto equivocada, o el madrileño? ¿Quién crees tú que quedará segundo? De nuevo, si eres un poquito normal, dirás, quedará el madrileño. Porque claro, ya sabes desde el principio que no tiene foto, pero es un especialista. Ya está un año por las plazas de los pueblos haciendo puzzles y haciéndolos bien. Bueno, pues ya cogerá las esquinas, luego los colores, luego... Bueno, y acabará haciéndolo. Le costará y acabará haciendo. Pues efectivamente, el madrileño quedó segundo. Consiguió terminar el puzzle. Y ¿qué pasará con el Andaluz? Que no tiene foto. ¿Pero qué pasará? El Andaluz se cascará un Fernando Fernán Gómez, Quien no sepa que es un Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez era un actor español que no sé si le sucedió una vez o muchas, pero la tele lo sacaba muchas veces, que le hacían una pregunta y él respondía: "¡A la mierda! ...y gritaba al entrevistador... Al, al, ...al que iba con el micrófono... el periodista al que iba en ese momento... ...bueno, pues el andaluz es lo que hará... ...un Fernando, Fernando Gómez... ...en el momento que se dé cuenta que nada le cuadra... ...y que aquella foto no tiene nada que ver con el puzzle... ...y que los otros ya van como motos... ...que el Vigay no ha acabado, está a punto... ...y el madrileño va muy avanzado... ...dirá a la mierda y te todo fuera... ...pues esto, el concurso de puzzles... ...que parece una tontería... ...es lo que nos sucede en nuestra vida... ...hay personas que compiten en la vida, teniendo clarísimo qué es lo que quieren, y teniendo la hoja de ruta para conseguirlo. Y suelen conseguir bastante éxito en la vida. Hay personas que compiten sin foto de dónde quieren llegar, y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha constancia y trabajo duro, probablemente lleguen a un buen puerto, pero que nada se tuerza. Pero eso sí, esfuerzo, trabajo, servicio y constancia. Y hay personas que compiten en esta vida con la foto del puzzle de otros y llega un momento en que se dan cuenta que no es la suya y mandan toda la porra. Hay quien le llama crisis de los 40 o crisis de los 50. Es la crisis de que te das cuenta que no es la foto de tu puzzle. Y además hablo en primera persona porque a mí me sucedió. Ya sabéis que yo con 45 años decidí abandonar mi carrera corporativa voluntariamente. Y ponerme por mi cuenta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba compitiendo con la foto del puzzle de otro. Es decir, yo fui ese andaluz, que aunque no sea andaluz, es una alegoría, yo fui ese andaluz que mandó a la mierda el, el puzzle y decidió empezar una nueva vida con la propia foto de su puzzle con 45 años, hace ya 10 años. O sea, que hablo en primera persona y conozco bien de lo que hablo. Entonces, yo no sé tú con qué foto del puzzle concursas con la de tu con la tuya la que tú has decidido con la de alguien o sin foto del puzzle porque amigo tener foto del puzzle significa tener objetivos eso es lo que significa tener objetivos tienes objetivos claros o no tienes objetivos claros y eso es importantísimo para tu día a día, para tu vida. Esa es la clave de la correcta productividad profesional. Tener objetivos, claros. ¿Por qué? Porque en el día a día vas a hacer muchas, muchas acciones. Algunas estarán alineadas con tus objetivos y otras no. No van a estar todas. Eso es una utopía. Es imposible que todas las acciones estén alineadas con los objetivos. Pero si no tienes objetivos, todo será agua derramada. Si tienes objetivos, conseguirás que al menos... ...algunas caigan dentro de un vaso... ...que vas llenando. Entonces, cuando tú tienes objetivos... ...lo que vas a conseguir es hacer cosas... ...que te vayan acercando a esa foto de tu puzzle definitivo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Estás obteniendo lo que quieres? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Si lo estás, no toques nada. Vas perfectamente. Ahora, si no lo estás... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida profesional? Pues eso es lo primero que tienes que clarificar. ¿Has definido tus metas profesionales? ¿Las tienes claras? Y no te olvides de un punto. Esas metas que tengas claras serán un resultado. El resultado es consecuencia de dos cosas. Primero, de lo que hagas, claro. Y segundo, de la capacidad que tengas para hacer. ¿Conoces a alguien que sepa mucho, mucho, mucho muchísimo y no haga nada? ¿Sabes qué tiene? Cero. No obtiene resultados. ¿Conoces a alguien que se aburro de los de manual, pero que, que trabaje muchísimo? ¿Sabes lo que obtiene? Algunos me dicen, no hombre, algo obtendrá más que el otro. Pues habitualmente menos, porque los expertos no compensan los errores. Y el de lado tiene un problema de narices con esa persona. Entonces, siempre que te planifiques o pienses un, en un objetivo, en un resultado, no pienses solamente en lo que tienes que hacer. Piensa también en qué tienes que mejorar para que te resulte más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es un problema de tiempo. Las acciones consumen tiempo. Entonces, tienes que saber muy bien lo que tienes que hacer. ¿Y qué tareas te van a llevar a ellos? ¿Por qué? Porque la clave no es priorizar la lista de tareas, todo lo que tienes que hacer. No, no. La clave es agendar algunas acciones y actividades que te lleven a conseguir tus objetivos en tu día a día. Si haces eso, poco a poco vas a ir alcanzando tus objetivos con más o menos velocidad, dependiendo de cuánto le puedas dedicar. Pero si no lo haces, estás perdido. No lo conseguirás nunca. Tienes que tener clarísimo que nos decía Stephen Covey que todas las actividades que realizamos están en dos cuadrantes, en dos. Eh, eh, en una tabla de doble entrada entre lo que es urgente o no urgente y lo que es importante o no importante. Y todos hacemos actividades en ellas. Hacemos actividades del cuadrante de desperdicio. Dice que aquí nacen los vicios. Los vicios nacen de tener mucho tiempo libre y nada importante que hacer. Hacemos actividades de engaño, que habitualmente son cosas. ...de otros, ese reporte que tenemos que presentar a todo correr... ...y que realmente para nosotros no sé cuándo nadie se lo va a leer... ...ese presupuesto que un cliente C o D nos pide a toda pastilla... ...porque lo necesita, porque se ha equivocado... ...corregir un error de otro... ...también hacemos cosas importantes y urgentes... ...bueno, esos presupuestos urgentes que tengo que hacer para hoy... Para hoy ...aprobar los precios para una oferta que, que empieza mañana... ...ese cliente clave que me ha llamado enfadado... Todo eso es urgente e importante. Y luego, a lo que no solemos dedicar tiempo es a lo importante y no urgente. Esos aspectos del liderazgo, como ese apunte en el CRM que me ayuda a la mañana, identificar nuevas oportunidades de negocio, conocer a otras personas, ayudar a desarrollarse a, a mi equipo, la preparación y el estudio, el trabajo base de ventas, salir a la hora para estar con la familia, eso no lo realizamos. Entonces, las cosas hay que irlas realizando cuando son no urgentes, de tal forma que no vivamos en la urgencia permanente de tener que realizarlo todo para ya, para ahora, que es lo que realmente nos desgasta. Por lo más tienes que tener en cuenta una cosa. El día que se está trabajando en lo que es ni urgente ni importante, tienes una sensación de improductividad que no puedes con ella. El día que se está trabajando en lo urgente y no importante, es decir, en lo de otros, tienes una frustración tremenda. Porque en este caso has hecho cosas, ¿eh? Pero no valen para nada. Dentro de tus objetivos, el día que has trabajando en lo urgente e importante, tienes sensación de estrés, pero sales satisfecho porque has aportado valor. Y el día que has trabajado en lo no urgente e importante, ¿sabes de qué tienes sensación? Aparte de salir satisfecho, de control, de que está todo bajo control. Y esa sensación nos gusta, ¿eh? Entonces, si dedicas tiempo a lo no urgente e importante, irás teniendo control. Y si no, pues irás como pollo sin cabeza, haciendo lo que buenamente puedas, con una cantidad tremenda de estrés y sin avanzar en absoluto. ¿Y qué es lo importante? Decimos, tienes cosas urgentes o no urgentes, importantes o no importantes. ¿Qué es lo importante? Lo importante, por definición, es aquello que te lleva a tus objetivos. Lo que me digas no es importante. Igual es imprescindible. ¿eh? La declaración de la renta es imprescindible. La tienes que hacer, pero importante, importante no es. Pero es imprescindible. Entonces, importante, por definición, es aquello que te lleva a tus objetivos. Trabaja en lo importante y empezarás a acercarte a tus objetivos. Empezarás a ser mucho más productivo profesionalmente. Ya, pero, pero no, no lo hago. ¿Cómo, ¿Cómo rompo el círculo vicioso? No, déjame darte algunas ideas clave. La primera pregunta es... ...si el día tuviera 30 horas... ...¿tendrías tiempo para todo? Déjame que adivine la respuesta. A que la respuesta es no. Pues si no tuvieras tiempo para todo... ...con 30 horas... ...la productividad profesional... ...y reducción del estrés... ...es cuestión mental... ...no física. No es porque te den más tiempo... ...lo vas a reducir. Porque tienes que cambiar tu mentalidad. La clave está en planificar... Tienes que planificar y para ello lo primero que tienes que conocer son tus prioridades. Tus prioridades son lo que es importante. Lo que es importante es llegar a tus objetivos. Es decir, si no tienes objetivos, no tienes prioridades, no tienes nada importante y vas a estar todo el día corriendo como un pollo sin cabeza. Si quieres romper eso, identifica tus prioridades. Identifica lo importante, identifica lo que lleva a tus objetivos y establece tiempos para meterlo en tu agenda. Y sé constante en todo eso. Crea hábitos. ...identifica el origen de la falta de productividad... ...y toma medidas personalizadas para ello... ...y realmente si haces esto... ...no vas a tener más de cinco minutos... ...en tu productividad profesional diaria... ...te lo aseguro... ...no hay más de cinco... ...pero claro, lo tienes que hacer... ...tienes que coger la constancia, tienes que coger el hábito... ...tienes que haber identificado muy bien... ...tus prioridades... ...y lo primero que tienes que hacer... ...es conocer... ...cuál es tu tiempo semanal ideal... ¿Cómo tendrían que ser las 40 horas? ¿A cuánto tendrías que, que dedicar? No lo sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un, de un responsable comercial. Oye, pues mira, yo tendría que, a la planificación de actividad y control de, de mi actividad, una hora a la semana. Intempinable y no me la puedo saltar. Mira, a reuniones individuales de apoyo con mi equipo, 10 horas, por ejemplo. Reuniones de más de una persona de apoyo al equipo, 3 horas. Acompañamiento a comerciales, 8 horas. ¿Formación y conocimiento del mercado? Cuatro horas. ¿Trabajo sobre organizaciones desarrollo comercial? Tres horas. ¿Reuniones no comerciales? Tres horas. ¿Varios? Ocho horas. Una jornada que siempre... En total, 40 horas. Esto podría ser mi agenda semanal ideal. Y ahora, ¿la cumples? ¿No la cumples? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo lo tienes que ir cambiando? Pero tenerlo clarísimo en tu cabeza. Entonces, te voy a dar una serie de conceptos clave. De nuevo, Ocho o diez conceptos que tienes que conocer, uno conoce tus valores de tiempo, en qué se te van, cuál es tu diferencia respecto a esa semana ideal que le has planificado, segundo, elimina actividades que no aportan valor, es decir, que no te llevan a tus prioridades, tercero, define muy bien qué tienes que hacer durante cuánto tiempo, cuarto conoce los valores de tu empresa, así como la visión y la, y la misión, es decir, qué es lo que tienes que hacer y cómo define objetivos a de largo plazo define objetivos de corto plazo alineados con los de largo plazo. Planifica semanalmente acciones tanto para los de corto como para los de largo. Diariamente define tus prioridades. ¿Qué dos o tres cosas tengo que hacer hoy sí o sí? Sobre todo que sean no urgentes. Las urgentes ya te vas a encargar, pero aquellas importantes no urgentes, por favor, todos los días dos o tres cosas que te van acercando a tus objetivos. Controla y mide lo que has hecho y por supuesto toma medidas correctoras. Si tú haces esto, tu productividad profesional crecerá de una forma exponencial. Y antes de hacer cualquier actividad, pregúntate, ¿para qué hago esto? ¿A dónde va esta gota? ¿Me llena el vaso o no? ¿Está de acuerdo a mis objetivos o no? ¿Me ayuda en ellos o no? ¿Y en qué cuadrante de Kobe está? Haz esto de forma consistente y te aseguro que... ...tu productividad profesional mejorará de forma abismal y tremenda. Y no olvides que hay tres reglas bastante simples en esta vida. Si no persigues aquello que deseas, nunca lo conseguirás. Si no tienes la foto de tu puzzle, no llegarás. Además, aunque llegues, ni te vas a enterar, ni sabes que has llegado... ...y vas a seguir corriendo como pollo sin cabeza como estás todo el día... O sea, que si no persigues aquello que deseas, nunca lo vas a conseguir. Segunda clave. Si no lo intentas, la respuesta siempre es no. Y tercera clave. Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo sitio. Identifica muy bien tus objetivos, identifica muy bien la foto que, de tu puzzle y vea por ella con claridad, objetivos, enfoque concentración en lo que hay que hacer y disciplina para realizarlo. Hazlo y observarás cómo mejora tu productividad profesional. Y, por supuesto, ¿hay algo que te impide aplicarlo a tu vida personal? Merece la pena. Nos vemos mañana con una nueva frase o cita comentada. Hasta la mañana arroba santiagotorre.com ¡Hasta el próximo episodio! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!